0: Dönerken
1: İyi akşamlar, Eve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla her akşam olduğu gibi bu akşam da yine 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. YÖK, ODTÜ kampüsünde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın protesto edilmesi sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanı Dinçer ise Ottu yönetimine eleştiriler getirdi. Başbakanın çalışma ofisinde dinleme cihazları bulunması üzerine savcılığın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da konuyla ilgili büyük bir soruşturma yaptığı anlaşılıyor. Hatay'da sel etkisini sürdürüyor yoğun yağış ve Suriye'nin baraj kapaklarını açması nedeniyle bu kez hava alanı sular altında kaldı. İntibak yasası çıktı emekli maaşları arasındaki farklılık yeni yılla birlikte giderilecek farklar Ocak ayından itibaren ödenmeye başlıyor ve Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğduğu gün olduğuna inanılan Noel tüm dünyada kutlanıyor. Akşamlar. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da Göktürk Uygusunun fırlatma töreni öncesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın protesto edilmesi sırasında çıkan olaylara Yüksek Öğrenim Kurulu el attı. YÖK Başkanı Gökhan Çetin saya çok sayıda öğrenci ve polisin yaralanmasıyla sonuçlanan protesto gösterisinin incelenmesi amacıyla denetleme kurulunu harekete geçirdi. Ottü'deki olaylar üniversiteleri de bölmüş görünüyor. 13 üniversitenin rektörü öğrencileri kınadı, bazı üniversitelerin öğretim üyeleri de o öğrencilerin yanındayız mesajı yayınladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden kuş anlatıyor. Orta Doğu
2: Teknik Üniversitesi'ndeki olaylar için YÖK Denetleme Kurulu devreye girdi. YÖK Başkanı Gökhan Çetin Say'a geçen hafta Göktürk 2 ucusunun fırlatılma töreni öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik protesto gösterilerinin araştırılması talimatını verdi. YÖK Başkanı Çetin Say'a o türdeki olayları akademik özgürlüğün ihlali olarak değerlendirdi. Üniversitelerin bir kısmı da o türdeki olaylara tepkili. Aralarında Hacettepe, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de bulunduğu onun üzerinde üniversitenin rektörleri Protestocu öğrencileri kınayan açıklamalar yaptı. Ancak rektörlerin bu açıklamasına Galatasaray, İstanbul, İstanbul Teknik, Marmara, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin bazı öğretim üyeleri tepki gösterdi. Yazılı açıklamada rektörlerin yaptığı açıklamaya hiçbir şekilde katılmıyoruz. Orantısız polis şiddeti karşısında tek vücut olarak tepki gösteren o türlü meslektaşlarımızın ve öğrencilerin yanındayız denildi. Özden Erkuş, NTV Radyo, Ankara.
1: Evet protesto gösterisi ve sonrasında üniversitelerden gelen açıklamalar bugün hükümet üyelerinin de gündemindeydi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer orada demokratik değil şiddet içeren bir tepki dile getirildi diye konuştu. Bakan OTTÜ yönetimine sert eleştiriler getirdikten sonra yükün harekete geçmesine destek verdi.
3: Gösteriyi yapan arkadaşların ortaya koyduğu tavır ve davranışlar doğrusu demokratik bir tavır ve tepki değil. Bu açıdan bakıldığında aslında gönlümüz isterdi ki üniversite yönetiminin kendi dirayetini ve inisiyatifini ortaya koyma, koysun ve gerekli güvenlik tedbirlerini alsın ve orada o gün çok önemli bir faaliyet yapılırken herhangi bir tatsızlık, bozuluzluk olmadan problemler çözülsün. Ama gördüğüm kadarıyla üniversite yönetimi o konuda inisiyatifini kullanmadı ve bir dirayet gösteremedi. Yine gönül ister ki bu hadiselerin olup biteceğini tahmin edemeyebilir bir yönetim ama olup bittikten sonra kendisi gereğini yapsın ve özel bir yönetim anlayışı içerisinde kendisi sorularını soru, soruşturmalarını kendisi yapabilsin. Bu açıdan bakıldığında keşke üniversite kendisi bunları soruştursaydı. Yöke gerek kalmasaydı diye düşünüyorum
1: ben. Evet, muhalefet partilerinin hedefinde ise Başbakan'ın ÖDTÜ'yü suçlayıcı açıklamaları ve bazı üniversitelerin öğrencileri kınayan ortak açıklaması vardı. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, "Hükümetin hedefi ÖDTÜ'yü AKP'lileştirmek diyor.
4: "Üniversitelerin görevi her ortamda başbakanları alkışlayacak gençler yetiştirmek değildir. Türkiye ne yazık ki bir akıl tutulması sürecinden geçiyor. Tüm kurumlar gibi" Üniversitelerde AKP'lileştiriliyor. Şimdi HDP Ottüdür.
1: Evet, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vuralsa Ottö öğrencilerini eleştiren üniversitelere sert sözlerle yüklendi. Bu eğitim kurumları iktidarın savunucusu konumuna düşmüştür dedi. Bunlar
0: üniversite mi? AKP üniversite örgütümü? Bu üniversiteler AKP'nin icraatının savunucuları haline gelmiş. Türkiye'nin birçok hayati öneme sahiz konularında dut yemiş bülbüle dönen üniversiteler konu başbakanla ilgili bir konu olduğu zaman fevaran etmeye başladılar.
1: BDP'li Hasip Kaplan'sa tepkisini şöyle dile getirdi.
5: ODTÜ'den elinizi çekiniz diyoruz. Partizanca kadrolaştığınız, rektörlerini atadığınız üniversiteleriniz size yağcılık yarışına girmesi, ODTÜ'ye hedef falan açıklamalar yapması sizi Saltanatınızı kurtaramaz. Bu üniversiteler onurlu bir duruş göstermek istiyorsa bilime üniversitelerin özgürlüğüne sahip çıksın baskılara karşı ses versinler. Yağcılığı bıraksınlar çok açık söylüyoruz.
1: Başbakan Erdoğan'ın evinin altındaki ofisinde böcek tabir edilen dinleme aracı bulunduğunu açıklamasının ardından savcılığın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da konuyla ilgili büyük bir soruşturma yaptığı ortaya çıktı. MIT ilk olarak bir prizin içinde bulunan böceğe ulaştı sonra yapılan aramalarda 3 noktada daha böcek bulundu. Bulunan cihazlar laboratuvarlarda incelemeye alındı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre başbakan bu bilginin yayılmasını istemedi. Bu nedenle durumu bilenlerin sayısı 10'u geçmedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin bu konularda NTV'nin sorularını yanıtladı. Ergin, başbakanın ofisinde bulunan dinleme cihazıyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Bakan, hükümet olarak yasa dışı dinlemeyle mücadelede kararlıyız dedi. Bu tip hadiseler hakikaten
4: üzerine ciddiyetle gidilmesi gereken hadiseler. Bu hadiseyle
1: ilgili olarak olay ortaya
4: çıktıktan sonra ya da tespit edildikten sonra bir takım incelemeler yapıldı. Başbakanlıkta idari açıdan e, konuya bakılıyor. İdari bir inceleme söz konusu. E, aynı şekilde konuyla ilgili Ankara Başsavcılığında yapılmış bir takım bildirimler var. Bu bildirimler çerçevesinde bir soruşturma dosyası olduğunu biliyorum. Ama aşamasını, içeriğini soruşturma gizli olduğu e, için detaylarına vakıf olma durumumuz yok hem idari açıdan hem adli açıdan konu inceleniyor. En son 2012'nin Temmuz'unda 3. yargı paketiyle bu maddelerde düzenlenen ceza limitleri en az bir kat arttırılmış en az arttırdığımızı %100 arttırdık bunun dışında ceza usul yasasında yaptığımız değişikliklere beraber şunu getirebildik. Nedir o? Yasa dışı yapılmış kayıtlar ses kayıtları, görüntü kayıtları adli işlemlerde delil olamayacak ve bunu yapanlarla ilgili cezaları arttıran düzenlemeler yapıldı. Yani bu kayıtlar mahkemede kameralarda, savcılıklarda yasal delil olarak kullanılamayacak ve bunu yapanlar cezalandırılacak. Bu birinci ay. Ama ikincisi, bu sadece istihbarat birimlerinin kolluk güçlerinin yaptığı bir iş değil ki. Şurada ikimiz konuşuyoruz şurada. Bir küçük kaydedici cihazla siz bunu kayda alıyorsunuz ve orada aldığı ses kayıtlarını farklı amaçlarla insanlar kullanabiliyorlar. Dolayısıyla teknolojinin gelişmesiyle beraber de bununla mücadele zorlaştı. Ancak yasama ve yürütme organı bununla mücadele noktasında ciddi bir kararlılık içerisindedir.
1: Hatay'da sel etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış ve Suriye'nin baraj kapaklarını açması nedeniyle bu kez de alanı sular altında kaldı. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu su kısmen tahliye edildi ancak bazı seferlerde iptal edildi. NTV muhabiri Hasan Uylaş olay yerinden bildiriyor.
6: Hatay Valiliği'nce oluşturulan kriz masasında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Antakya Ziraat Odası'nın kayıtlarına göre 1000 dönümün üzerinde tarım arazisi sel sularından etkilenmiş durumda. 10 köyde yüz aşkın evde sular altındaydı. Köylüler kendi imkanlarıyla evlerinde temizlik çalışması başlatmış durumda. Amikova'sında dün oranla su seviyesi 30 santim artmış durumda. Ancak sevindirici bir haber de verelim buradan. Asineri'nin Türkiye giriş yaptı. Boşin köyü yakınlarında su seviyesi hızla düşmekte. Devlet Su İşleri Bölge müdürlüğüne bağlı ekipler yer yer Amik Ovası'nda suyun hasarın tespiti için suyun yüksekliği için ölçümlerde yapmaya devam ediyor. Amik Ovası'ndaki suyun taliyesi içinde bir bir tarafta diğer taraftan da çalışmalar sürüyor. Özellikle Amik gölünün kurutulmasında kullanılan direnç kanalları, devlet su İşleri bölge müdürlüğüne bağlı ekipler ve il özel idaresine bağlı ekipler tarafından temizlenmekte. Sel suları Hatay Havalimanı'nda etkilenmiş durumda. Hatay Havalimanı etrafı tamamen sularla kaplı durumda ancak pistin etrafında pist için şu an bir tehlike söz konusu değil. Bu kapsamda Türk Hava Yollarına ait sabah İstanbul Hatay Seferi de iptal edilmiş. Ancak hemen belirtelim. Şu an için piste bir tehlike söz konusu değil. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde pistin etrafındaki drenaj kanallarını temizlemeye devam ediyorum. Suriye'de
1: rejime bağlı güçlerin hamada bir fırını bombalaması sonucu ekmek için kuyrukta bekleyen yüze yakın kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye'yi harekete geçirdi. Bölgedeki fırınların yetersizliği ve ekmek sıkıntısı dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında ele alındı. Hükümet acil bir kararname ile Suriye'ye doğrudan buğdan yardımı kararı aldı. Yardımın iki gün içinde ulaştırılması için Suriye makamlarıyla Dışişleri Bakanlığı temas kuracak. Açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
0: Türkiye insani bir yardım yapma konusunda Suriye'ye 50 bin ton ekmeklik buğday karşılığı onu ki yaklaşık 36-37 bin ton ediyor. Hibe etmek konusunda bir kararname imzaladık. Yani toprak mahsulleri ofisine yetki verildi. 50 bin tona kadar ekmeklik buğdayın un haline getirilip karşılığının 37 bin ton olacağını düşünüyoruz. Suriye'ye gönderilmesi ve halkın ekmek ihtiyacının acilen karşılanması konusunda bir insani yardım amacıyla kararnameyi imzalamış bulunuyoruz. Bu ekmeklik buğday unu zarar gören sivil halka ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'ına teslim edilecek ve teslim edilecek ekmeklik buğday ununun nakliyesi ve dağıtımını da Türk Kızılay'ı ...gerçekleştirilecektir. Bütün bunların çok kısa süre içerisinde yapılması için gereken tedbirler de alınmıştır.
1: Sonunda intibak yasası çıktı. Emekli maaşları arasındaki farklılık yeni yılla birlikte gideriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ocak 2013'ten itibaren farklar emeklilerin maaşına yansıtılacak dedi.
7: Maaş adaletsizliğini gideren intibak düzenlemesini gerçekleştirdik. 324 bin emeklimizin maaşında 50 ile 100 TL'ye kadar iyileştirmeler... 715 bin emeklimizin maaşlarında ise 100 ile 200 TL arası iyileştirmeler, 284 bin emeklimizin maaşlarında 200 ile 350 TL arası iyileştirmeler yapıldı. Emeklilerimizin intibaktan doğan hakları Ocak 2013'ten itibaren maaşlarına yansıtılacaktır.
1: Enflasyon 2012'yi son 10 yılın en düşük oranıyla kapatıyor. Enflasyon %6,5'ün altında kalacak. Önümüzdeki 3 yıl boyunca %5 civarında olacak. Bu saptamaları Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı yaptı. Yeni yılda izlenecek para politikasına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen başçı, büyüme ve Avrupa'da devam eden krizle ilgili değerlendirmeler de yaptı. Başçı'nın mesajlarını NTV muhabiri Ahmet Ergen derledi.
8: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2013 yılı para ve kur politikasını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı enflasyon konusunda olumlu mesajlar verdi ve enflasyon hedeflemesine başlanıldığından bu yana en düşük yıl sonu enflasyonunun bu yıl gerçekleşeceğini söyledi. Başçı orta vadeli programda %7,4'e yükseltilen 2012 yıl sonu enflasyon tahmininden daha iyi bir rakamın yakalanacağını söyledi ve bu yıl sonunda enflasyonun %6,5'un altında kalacağını ifade etti. Enflasyon önümüzdeki 3 yıl ise %5 civarında olacak ve Merkez Bankası Başkanı Başçın'ın açıklamasına göre 2015 yılında da hedef %5 olarak belirlenmiş durumda. Erdem Başçın'ın verdiği bilgiye göre 2013'te dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek. Merkez Bankası'nın bir döviz kuru hedefi de yok. Büyüme ise bu yıldan daha iyi olacak. %4 büyüme hedefi tutturulabilecek. Avrupa'da Peki krizin finansal açıdan iyice hafiflediğini belirtti Merkez Bankası Başkanı ancak büyüme gibi alanlarda etkisinin sürdüğünü vurguladı ve bazı uyarılarda bulundu. Erdem Başçı dünyada ne olacağı belli olmaz herkes riskini iyi yönetsin dedi. Ahmet Ergen MTV Radyo Ankara
1: Evet yeri gelmişken para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri de yansıtalım sizlere CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
9: Piyasalarda yılın son haftası demiştik Noel tatilleriyle başlamıştı hafta bugün de daha geniş katılımlı bir tatille devam ediyor. Dün bazı borsalar açıktı Amerika yarım gün işlem görmüştü ama bugün hem Amerika kapalıydı hem de para piyasalarında, emtia piyasalarında ve Avrupa'nın geri kalanında da bugün Noel nedeniyle işlemler yapılmadı. Oldukça durgun tabii bir güne neden oldu bu. İçeride günün en hareketli olayı bu nedenle Merkez Bankası'nın açıkladığı 2013 para ve kur Politikası oldu. Merkez Bankası Başkanı Başçı 2013'e ilişkin beklentilerini aktarırken enflasyon hedeflemesine geçildiğinden bu yana en düşük enflasyonun bu yıl gerçekleşeceğini, beklentinin piyasa tahmini ve Merkez Bankası tahminiyle aynı olduğunu, %6,2 civarında olduğunu görüyoruz. Yani %6,5'un biraz altında kalacak gibi gözüküyor. Enflasyonla ilgili söylemlerden sonra bir miktar daha aşağıya gelmişti faiz. Günün kapanışı %606'dan gerçekleşti. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ise deyim yerindeyse kendi yağıyla kavruluyor diyebiliriz. Yurt dışı tatil olduğu için yabancı fonların işlem yapmadığı piyasada yerli işlemleriyle daha hacmin düşük olduğu bir yapı görüyoruz. Günün sonunda %0,36'lık değer artışıyla endeks 77.596 puandan günü tamamladı. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda orada da gün sonunda 1.7920 değerini görüyoruz.
1: Şu ana kadar sunduğumuz haberleri kısaca özetleyerek devam edelim. Bizi yeni dinlemeye başladıysanız, YÖK, ODTÜ kampüsünde Başbakan Tayip Erdoğan'ın protesto edilmesi sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlattı bugün. Milli Eğitim Bakanı Dinçerse ODTÜ yönetimine eleştiriler getirdi. Hem e, olayların önlenemesi konusunda hem de sonrasında bir soruşturma açılmaması açısından. Başbakan'ın çalışma ofisinde dinleme cihazları bulunması üzerine savcılık harekete geçmişti biliyorsunuz. Savcılığın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da konuyla ilgili büyük bir soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Hatay'da sel bırakın gerilemeyi etkisini artırarak sürdürüyor ve Yoğun yağış devam etmekte, buna Suriye'nin baraj kapaklarını açması eklenince bu kez havaalanı sular altında kaldı. Beklenen intibak yasası sonunda çıktı. Emekli maaşları arasındaki farklılık dolayısıyla ortaya çıkan adaletsizlik yeni yılla birlikte giderilecek. Farklar Ocak ayından itibaren ödenmeye başlıyor. İstanbul'daki yol durumuyla devam edelim isterseniz trafikte olanlara belki yardımcı olabiliriz. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
10: Anadolu yakasında yoğunluk çamlıca trafiği ve sonrasında köprü yönünde etkili olurken köprü çıkışında acıbadem gelişi hareketti. Altın Zade'ye bakacak olursak köprü yönünde trafiğin durduğunu görmekteyiz. her sonunda acıbadem yönünde fipir yoğunluk yaşanırken altın uzadeye geçtikten sonra köprü trafiği de şu an için hareketlenmeye başladı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Boğazlı Köprüsünün girişinde ve yıldız katılımındaki yoğunluk devam etmekte. Arka kısma baktığımızda hem mecide trafiğinde hem de Çağlayan trafiğindeki yoğunlukun arttığını görmek için. köy trafiği köprü çıkış noktasında Çağlayan istikametin hareketliliğini sağlarken aynı güzergahta hariç köprüsüne doğru yaklaştıkça yoğun trafikte etkisini şu an için hissettirmeye başladı. Çağlayan trafiğinde D-yol'daki hareketliliğin devam ettiğini görmekteyiz ama ana yoldaki yoğunluk biraz daha fazla. Özellikle bu güzergah içerisinde yoğunluğun kısmen etkili olduğunu söyleyebilmek mümkün. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş yönünde köprü katılım noktalarında yoğun trafik etkili olmaya başladı. Bu noktada metris trafiğinde iki yönde hareketli bir trafik var. Bu noktada sıkıntı yaşanmamakta. Alibeyköy Köy akış devam ediyor. Hastal trafiği ve köprü yakla bölümünde yoğun trafikte devam etmekte. Masa katılımı itibariyle köprü üzerinde yoğunluk etkili olurken bu güzergahta ters yönde köprü çıkışı açık. Bu arada Haliç'te az önce belirttiğim yoğunluk Topkapı yönünde durmaya başladı. Yine Ok Meydanı tem ayrımından dolayı Haliç Köprüsü'nün üzerinde yoğunluk yaşanıyor. Baktığımızda Küçükçekmece'de Avcılar ve Flor istikametli yoğun.
1: Yol durumu böyleydi e, hava durumuna da bir bakalım isterseniz ve her zaman olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Avur'u dinliyoruz. Batı bölgelerde başlayan sıcaklık yükselmesi
5: yarın iç kesimlerde de hissedilecek. Haftanın ikinci yarısı batı bölgeler yeniden yağıştavanın etkisine girecek ve hafta sonu ise kuvvetli poyrezle birlikte sıcaklıklar yeniden azalacak. Yarın yurt yerine yağış beklemiyoruz ama sis ve pus etkisini giderek arttıracak. Perşembe günü akşama doğru batı bölgeler yeniden yağıştavanın etkisine girecek. Cuma günü Güney Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege'nin tamamı ve Marmara'da yağış var. Yağışlar cumartesi günü Marmara ve Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Akdeniz'i de etkisi altına alacak. Pazar günü ise Güney Ege özellikle de Batı Akdeniz'de Antalya çevresinde sağanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. İstanbul yarın daha ve sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Sabah yine yer yer sis ve pus var. Yağmur Cuma günü geliyor. Ankara'da sabah sis var ama sıcaklık artıyor. Gündüz 11 gece ise 0 derece olacak. İzmir güneşli sadece sabah körfezde pus var. Sıcaklık gündüz 18 gece ise 10 dereceye yükselecek.
1: günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. İlk nükleer santralini Rusya'ya ihale eden Türkiye, ikinci santral için çalışmalarını hızlandırdı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, ikinci santral konusunda yürütülen görüşmelerde uzak doğu ülkelerinin yani Çin ve Güney Kore'nin öne çıktığını söyledi. Bakan Yıldız, üçüncü nükleer santralin yeri konusunda ise henüz karar verilmediğini söyledi. İkinci nükleer e, güç
11: santralının kurulmasıyla alakalı e, tabii Uzakdoğu e, ülkeleri ve firmaları var, batılı firmalar var. Şu anda her ne kadar son noktayı koymamışsak da Uzakdoğu'nun e, daha yakın olduğunu söyleyebiliriz.
0: Üçüncü nükleer yeri yeriyle alakalı bir mutabakat henüz yok. Bununla alakalı 4-5 ayrı yeri e, araştıracağız. Bu bir buçuk iki yıllık bir çalışma. Onun için biraz zamana ihtiyacımız var.
1: Yani daha dur zamanımız var. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan vize muafiyeti konusunda önemli bir açıklama geldi. Komisyon, hizmet amaçlı ziyaretlerde Türk vatandaşlarının Almanya, Hollanda ve Danimarka'ya vizesiz giriş yapabileceğini duyurdu. Üstelik bunun için sınır da belirlendi. Bu amaçla Almanya'da 2, Hollanda ve Danimarka'da 3 ay kalınabilecek. Peki hizmet amacı ne anlama geliyor? Vize muafiyeti ticari taşıt sürücülerini, herhangi bir malın bakım ya da onarımını yapacak şirket çalışanlarını kapsıyor. Ücret karşılığında sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunanlar da yine muafiyetten yararlanacaklar arasında yer almakta. Komisyon Türk vatandaşlarının neden vize muafiyetine sahip olduğunu ispatlamalarını isteyecek. Bu kapsama giren vatandaşların Türkiye'deki ticaret odalarından ve Avrupa'daki muhataplarından bir dizi belge alması gerekecek. Tabi haber gün içinde geniş yankı bulunca Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış kameralar karşısına geçti ve büyük beklenti içinde olunmasın 3 ülkenin talep ettiği vize muafiyet belgesi vizeden daha zor alınıyor dedi. Bağış, vizelerin kaldırılmasının bugünden yarına olacak bir iş olmadığını da söyledi.
12: Gazetelere yansıyan 3 ülkenin işte vize muafiyeti veyahut da hizmet sağlayanlara vize uygulamama kararı aslında Avrupa Birliği'nin bir belgesinin yenilenmesi sırasında eklenen ülkelerdir. Ama o ülkelerde vize yerine vize muafiyet belgesi talep etmektedir. Vize muafiyet belgesi almak vize almaktan çok daha Zordur. Onun için vatandaşlarımızdan artık vize gerek, vizeye gerek yok, hadi gidelim şeklindeki yaklaşımlara çok itibar etmemelerini özellikle rica ediyorum ben. Bu süreci İçişleri Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla koordineli bir şekilde yürütelim. Bitirdiğimiz zaman biz zaten onun müjdesini veririz. Ama şu aşamada Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin bu yol haritasının içerisine... Bizim kabul edemeyeceğimiz bir takım siyasi koşulları koymaları durumunda Türkiye dik duruşunu ortaya koyacaktır. Biz bu süreci bir görelim, beklentilerini bir görelim, bunun maliyetlerini çıkaralım. Ondan sonra vatandaşlarımıza vakti zamanı geldiğinde gerekli bilgilendirmeleri yaparız. Şu anda vizelerin kalkması bugünden yarın olacak bir iştir arkadaşlar. Bu çok ciddi bir süreçtir.
1: İstanbul'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün alevlere teslim olmasının ardından Ankara'da da ticaret odası yandı. Yangın sicil arşivi bölümünde çıktı. Olayda sabotaj ihtimali olup olmadığı ticaret odası başkanı Salih Bezci'ye soruldu. Bezci bu ihtimal üzerinde durmuyoruz dedi. İçeride
12: yan ki evrakların hiçbir bağlıcılığı yok. Zaten bu evraklar yedeklenmiş tamam. durumda. Hem Odalar Birliği'nde evraklarımız var. Hem de Ticaret Sicil Gazetesi'nde evraklar var. yani. Neticede tamam. öyle o kadar değerli bir evrak değil. Herkesin ofislerinde de var bu evraklar. Aynı zamanda biz de bunları yüzde yetmişini dijital ortama almıştık. Yani dolayısıyla öyle sıkıntı olacak bir evrak değil. Yani bunlar. neticede herkeste var. Yüzde işte yetmiş. Zaten bunun yüzde otuzu da eski evraklar. Yani kullanılmayan evraklar. Yani şu anda işle hem gören 150.000 üyemiz var ama bizim 100.000'e yakını işlem görüyor. Geri işlem görmüyor yani. Çoğu bunların azalmış ticari kayıtları. Sabotuz ihtimali var. Yok yok. Mümkün değil. Zaten saat akşam 9 civarında başladı. Biz de 9 çeyrek geçe buradaydık. Gece 2-3'e kadar buradaydık. Cansiparhane çalıştı itfaiye, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet güçleri kısa
1: zamanda kontrol altına alındı. Yıl başına 6 gün kaldı ve Yeni Yıl kutlamalarının merkezi İstanbul'da yine Taksim ve Nişantaşı olacak. Yine binlerce kişinin katılacağı partiler düzenlenecek sokaklarda. Polis de özel bir hazırlık içinde. NTV muhabiri Can Ertuna, Güven Timleri denen yani sokak suçlarıyla mücadele eden ekibin başındaki Dursun Güneş'le o akşam alınacak tedbirleri konuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak 29
13: Aralık Cumartesi günden itibaren alışveriş merkezlerinden başlamak üzere yılbaşı tedbirlerimize başlatıyoruz. Yılbaşı günü de ise kutlamaların yoğunluğunu oluşturacak olan Taksim ve Nişantaşı bölgesinde toplam İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerine bağlı 2500 tane personel ve il genelinde de 5000 personel ile tedbirlerimizi alacağız. Bu tedbirlerimiz asayiş, trafik ve diğer tedbirleri kapsayacak. Özellikle sadece Nişantaşı ve Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak tedbir almayacağız. Karşıdaki Kadıköy'de, Bağdat Caddesi'nde yılbaşı kutlamalarında, Beşiktaş'taki Ortaköy'de, Bakırköy'deki meydanda ve Sultanahmet bölgesinde tedbirlerimiz olacak. Bunun dışında diğer alanlarda da İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak tedbirlerimizi alacağız ve 5000 bin tane personelle İstanbul halkının huzurlu bir şekilde yılbaşına girmesi için biz gerekli tedbirleri alacağız. Tabii kutlamaların merkezünü nişan Nişantaşı ve Taksim oluşturacağı için burada iki bin beş göre alacağız. Bunun 640 tanesi güvenlik tim olacak. Güven timleri de bundan önceki yıllarda olduğu gibi çeşitli kılıklarda olacak vatandaşın içerisinde kötü niyetli insanları takip edecek. 2009'u 2010'a bağlayan yılbaşı gecesinde görev aldı ve burada müdahale ettiği taciz olayıyla bundan sonraki yıllarda müdahale ettiği taciz olaylarında çok ciddi düşme var. Bu alınan tedbirlerin sayesinde bir de bunun dışında ilk defa 2011 yıl başında 14 tane taciz olayı adliyeye intikal ettirildi. Polis tarafından bundan 7 tanesi suçlu 14 suçludan yedi tanesi ilk defa tutuklandı. Geçen sene de bu 13 suçlu da iki tanesi tutuklama gördü. Bu da taciz olaylar meydana gelen taciz olaylarının düşmesini etken yılbaşında Taksim'de veya diğer bölgelerde meydana gelen bıçak değerlama kavga silahlı yaralama gibi olaylarda da çok ciddi düşme var. Çünkü her yerde arkadaşlarımız var anında müdahale ediyorlar. Bu istilal caddesinde bütün sokak başlarında personel olacak bir talebimiz var. Şu baştan böyle bir olay meydana geldiği zaman adi işlem yapabilmesi için mutlaka şikayetçi olmaları gerekiyor bu olaya mağdur olan vatandaşlarımız. Bakıyoruz ki geçmiş yıllardaki tecrübemize baktığımızda bazı mağdur olan vatandaşların şikayetçi olmadığını bu yapanların da yana kar kaldığını görüyoruz. Lütfen çekinmesinler. Bu olay olduğu zaman mutlaka polisin persi çıktığı an en yakınlarında polis göreceklerdir. Sivil, resmi bütün her tarafta polisimiz olacak. Taksim'de 100 tane kamerayla ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak biz görev yapacağız. Bu 100 tane kameranın 70 tanesi seyir zaten. 30 tanesi sabit zoomlu. Şişli'de de 10 tane kamera olacak.
1: Havaların soğumasıyla birlikte gripal enfeksiyonlarda da artış gözleniyor. Ancak birkaç basit önlemle gripten korunmak mümkün. En önemlisi de beslenme. Egzersiz ve kaliteli uykuda gripal enfeksiyonlardan korunmanın en başta gelen yöntemleri arasında. Uzman doktor Özgür Mollaoğlu'nun uyarıları şöyle. Özellikle kronik hastalığı olan... Akciğer hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon,
12: şekeri, kanser hastalarının ya da bebeklerin ve hamilelerin özellikle çok daha dikkatli olması gerekir antioksidan ve vitamin değeri yüksek olan yeşil yapraklı bitkiler, sebzeler, meyveler, bunun yanında zencefil özellikle tarçın öneriyoruz. Soğukları uygun olarak giyinmesi gerekir. Ne çok terleten ne de üşüten kıyafetler seçmelerini gerekir. Ve soğuk ortamlardan sıcak ortamları gün içinde giriş oluyor,
1: çıkış oluyor. Buna uygun kat kat giyinmeyi öneriyoruz. Saat 18.30'u şimdi bir ara vereceğiz eve dönerken haberlere ama onun öncesinde İstanbul'daki yol durumuna bir kez daha bakalım. Şu anda trafikte olanlara yardımcı olmak amacıyla Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasması dinliyoruz.
10: Anadolu yakasında yoğunluk Çamlıca trafiği ve sonrasında köprü yönünde etkili olurken köprü çıkışında Acıbadem gelişi hareketti. Altımızarı'ya bakacak olursak köprü yönünde trafiğin durduğunu görmekteyiz. Ters yönde Acıbadem yönünde bir yoğunluk yaşanırken Altımızarı'ya geçtikten sonra köprü trafiği de şu an için hareketlenmeye başladı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Boğaz Köprüsü'nün girişinde ve Yıldız Katılımı'ndaki yoğunluk devam etmekte. Arka kısma baktığımızda hem köy trafiğinde hem de Çağlayan trafiğindeki yoğunluğun da arttığını görmekteyiz. köy trafiği köprü çıkış noktasında Çağlayan istikametinde hareketliliğini sağlarken aynı güzergahta Halıç Köprüsü'ne doğru yaklaştıkça yoğun trafikte etkisini şu an için hissettirmeye başladı. Çağlayan trafiğinde yan yoldaki hareketliliğin devam ettiğini görmekteyiz ama ana yoldaki yoğunluk biraz daha fazla. Özellikle bu güzergah içerisinde yoğunluğun kısmen etkili olduğunu söyleyebilmek mümkün. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş yönünde köprü katılım noktalarında yoğun trafik etkisi olmaya başladı. Bu noktada metris trafiğinde iki yönde hareketli bir trafik var. Bu noktada sıkıntı yaşanmamakta. Ali Bey Köy akış devam ediyor. Hastan trafiği ve köprü yakla ...bölümünde yoğun trafikte devam etmekte. Masa katılımı itibariyle köprü üzerinde yoğunluk etkili olurken... ...bu güzergahta ters yönde köprü sıkışı açık. Bu arada Haliç'te az önce belirttiğim yoğunluk topkapı yönünde durmaya başladı. Yine Ok meydanı tem ayrımından dolayı Haliç Köprüsü'nün üzerinde yoğunluk yaşanıyor. Baktığımızda Küçükçekmece'de Anzar ve Flor'ın istikameti yoğun.
1: Irak'ta Kürt Yönetimi Başbakanı Necirvan Barzani... ...Time dergisine Türkiye Bizim için Umut Kapımız diye konuştu. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğduğu gün olduğuna inanılan Noel tüm dünyada kutlanıyor. Müzik Doğu Avrupa son yılların en soğuk kışıyla mücadele ediyor. Rusya, Kazakistan ve Ukrayna'da çoğunluğu evsiz 200'ün üzerinde kişi donarak hayatını kaybetti. Müzik ve 80 yaşındaki Amerikan Newsweek dergisi bu ay sonunda son kez baskıya girecek. Dergi bundan sonra sadece internet üzerinden yayın yapacak. Bu haberlerin ayrıntılarıyla devam ediyoruz şimdi. Irak'ta Bağdat'taki merkezi yönetimle Kürt yönetimi arasındaki gerginlik sürerken bölgesel yönetimin başbakanı Necirvan Barzani'den dikkat çekici açıklamalar geldi. Time dergisine konuşan Barzani, Türkiye bizim umut kapımız dedi. Barzani, en başta Kürdistan'ın kendi petrolünü çıkartıp satması fikrini sunduğumda bu insanlara komik gelmişti. Önce küçük şirketlerle başladık. Şimdi büyük firmalarla yolumuza devam ediyoruz. Amerika Türkiye ile aramızda petrol ittifakı kurulmasına karşı. Çünkü bunun Irak'a bölünmeye götürecek, Bağdat'la Erbil arasındaki ipleri koparacak bir hamle olarak görüyor. Ancak bu kaygı bence çok yersiz diye konuştu. Necirvan Barzani, İran bütünlüğünü tehlikeye atan tek şey Bağdat'taki başbakan Maliki'nin tutumudur. Maliki bize karşı bir kampanya başlatmaya çalışıyor. Türkiye bizim umut kapımız ve eğer bu umut kapısı kapanırsa Bağdat'a teslim oluruz ve hepimizin çıkarları tehlikeye girer değerlendirmesinde bulundu. Necirvan Barzani, Maliki ile yaşanan gerilim konusunda maalesef gerginliği Bağdat yönetimi arttırıyor, 14 maddelik bir anlaşma metni hazırlandı, taraflar kabul etti ancak Malik'i daha sonra bunu reddettiğini açıkladı. Burada sorulması gereken soru acaba kendisi problemleri nasıl çözmek istiyor? Bizim anladığımız kadarıyla Malik'i farklılıkları daha çok şiddetle çözmek istiyor dedi. Barzani Time dergisine verdiği mülakatta Türkiye'deki Kürt sorununun çözümü konusunda Ankara'ya çağrılarda da bulundu. Kürtler lider Türkiye'nin bir şeyi anlaması gerekiyor. Bu siyasal bir sorun askeri yollardan çözülemez. Bu sorunu çözebilmek için siyasi bir karar alınması gerekiyor. Biz bu konuyu Türkiye ile sürekli konuşuyoruz ve sorunun çözülmesinde rol almak istiyoruz dedi. Bugün Noel ve Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğduğu gün ve tüm dünyada kutlanmakta. Bu yılki Noel aynine Suriye'de yaşanan iç savaş damgasını vurdu. Papa 16. Benedikt Vatikan'da yaptığı geleneksel Noel konuşmasında Suriye'deki şiddete siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. St. Pierre meydanında toplanan binlerce kişiye konuşan Papa, Suriye'de taraflar birbirleriyle konuşmalı, kan dökülmesi son bulmalı, mültecilere yardım ulaştırılmalı dedi. Noel için binlerce kişinin akın ettiği diğer bir noktada Filistin topraklarındaki Beytüllaim kentiydi. Hz. İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan yeniden Doğuş kilisesindeki törene de binlerce kişi katıldı. İstanbul'daki Noel kutlamalarının adresi ise Beyoğlu'ndaki Saint Antoine Kilisesi'ydi. Buradaki Noel ayinine de yüzlerce Hristiyan katıldı, mumlar yakıldı, ilahiler okundu. Noel'in alameti farikası hiç kuşkusuz Noel babalar. Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel babalar kendilerini Buzlu Göl'ün dondurucu sularına bıraktılar. Noel babalara göre bu gelenek sağlıklı kalmaya yarıyor. Avustralya'nın Sydney kentinde ise Noel Baba karaya sörf tahtasında ulaştı. Yazın ortasında çocuklara dondurma ve hediyeler dağıttı. Suriye Dışişleri Bakanlığı eski sözcüsü Cihat Magdisi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu ve merkezi haber alma teşkilatı CIA ile işbirliği yaptığı ileri sürülüyor. İngiliz Guardian gazetesi Amerikalı istihbarat görevlilerinin bir ay önce Magdisi'nin Suriye'den kaçmasına yardım ettiklerini yazdı. Guardian Amerika Birleşik Devletleri'nin Cihat Magdisi'ye iltica hakkı tanıdığını da belirtiyor. Amerikalı yetkililerdense bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Şam yönetimi Magdessi'nin muhalif saflarına geçtiğini yalanlamış ve 3 aylık izin aldığını açıklamıştı. Maddesi geçen Ağustos'ta Ürdün'e kaçan, dönemin başbakanı Riyad Hicaptan sonra Şam yönetiminden ayrılan en yüksek düzeydeki bir yetkili olmuştu. İsrail, uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Doğu Kudüs'teki yerleşim politikasını sürdürüyor. İsrail İçişleri Bakanlığı son olarak Doğu Kudüs'te 1200 konutun inşaatına daha izin verdi. Bu son kararla birlikte İsrail sadece son bir haftada Doğu Kudüs'te 5500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamış oldu. Bu İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana... İnşaatına izin verilen en fazla konut anlamına geliyor. İsrail hükümeti son haftalarda Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'da da yeni konut inşaatını onaylamıştı. İsrail'in bu politikasıyla Birleşmiş Milletler'e üye olmayan devlet statüsü elde eden Filistin yönetiminden intikam aldığı yorumları yapılmakta. Doğu Avrupa son yılların en soğuk kışıyla mücadele veriyor. Rusya, Kazakistan ve Ukrayna'da çoğunluğu evsiz 200'ün üstünde kişi donarak hayatını kaybetti. Polonya'da ise sobalardan sızan karbon monoksit gazı onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Son 70 yılın en dondurucu kışını geçiren Rusya'nın Sibirya bölgesinde termometreler eksi 50 dereceyi gösteriyor. Ülke çapında soğuğun etkisiyle patlayan boru hatları nedeniyle yüzlerce ev ısınamıyor. Kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle çok sayıda araç da yolda mahsur kaldı. Uzmanlara göre mevsim normallerinin en az 15 derece altındaki sıcaklıklar Rusya ve Kazakistan üzerindeki yüksek basınç dalgasından kaynaklanıyor. Dondurucu hava koşullarının birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle yaşlılar ve çocukları sokağa çıkmamaları için uyarıyor. Sen Yaşındaki Amerikan Newsweek dergisi bu ay sonunda son kez baskıya girecek. Dergi bundan sonra sadece internet üzerinden yayın yapacak. Derginin bildik anlamda son kapağında... Manhattan'daki genel merkezinin siyah beyaz fotoğrafı yer alıyor. Derginin manşeti de dikkat çekici. Manşette son yazılı baskı ifadesi kullanıldı. 80 yıllık dergi internette Newsweek Global ismiyle yer alacak. Son zamanlarda ekonomik kriz ve internet gazeteciliğinin yükselişi nedeniyle sorunlar yaşayan dergi, 3 yıl önce medya devi Sidney Harman'a satılmıştı. Newsweek 2008 yılında, Türkiye'de de basılmaya başlanmış ancak 3 yıl sonra yayın hayatına veda etmişti. Genetiği değiştirilmiş somon balığı sağlığa zararlı değil. Açıklama Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden geldi. 17 yıl süren araştırmaların ardından genetiğiyle oynanan ilk balık türü olarak bilinen somonun sağlığa zararının tespit edilmediği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yöndeki düzenlemeyi kabul etmesinden ardından İngiltere ve Avrupa'nın da benzer bir uygulamaya geçmesi bekleniyor. Evet, şimdi sizi Ankara'ya götüreceğiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu anda canlı açıklamalar yapılmakta. Özellikle e, gizli dinleme cihazıyla ilgili olarak kendisine dinliyoruz şimdi.
11: İkinci konuya gelince bu konuyla ilgili olarak onu bana bir daha şöyle açarak sorarsan daha isabetli olur. İkinci sorunu.
9: 33 tane üniversiteden. Yani
11: diğerleri e- yanlarında olanların sayısı ne?
9: onlardan da tam net sayıyı bilmiyorum ama destek veren açıklamalar da geldi. Üniversiteler bu olayla ilgili olarak bölündü mü? Bu tartışılıyor. Hem o açıklamaları hem de YÖK devreye girecek denetleme kurulunu devreye sokacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
11: Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Sizler yazılı ve görsel medyanın temsilcileri olarak buradasınız. Sizlerin vasıtasıyla Ülkemin şu anda ekranları başında bizleri izleyenlerini de ben şöyle bir konuyu tezekür etmeye özellikle davet ediyorum. Demokrasilerde eleştirilerin olmasının en doğal hal olduğunu o programda da ifade ettim. Fakat eleştiri hiçbir zaman gücünü şiddetten almamalıdır. Eğer bir eleştiri gücünü şiddetten alıyorsa onu sahiplenen kim olursa olsun ben bir başbakan olarak onun karşısına dikilirim. Bu ister rektör olsun ister akademisyen olsun. Bu benim önüme şunu getirir. Bir rektör veya bir akademisyen elinde demir bilyeleri sapan ile polisine atan veya bir başkasına atmayı öğretmeyi gerektirmez veya bunu getirmez. Aynı şekilde okulun kampüsü içerisinde araba lastiklerini yakmayı da getirmez. Aynı şekilde sırtlarındaki Çantalarda molotof kokteylleriyle birlikte orada terör estirmez. E şimdi bir öğrenci üniversitenin kampüsünü bir terör alanına çeviriyorsa orayı terörize ediyorsa ve sadece o üniversitenin mensupları değil farklı üniversitelerden de oraya gelenlerle birlikte böyle bir eylemi gerçekleş- gerçekleştiriyorlarsa hiç kimse kalkıp bunları samimi havada bir protesto, bir eylem, bu şekilde bir eylem olarak değerlendiremez. Yani bunu söyleyen profesörler veya doçentler veya şu bu. Değerli arkadaşlar bana göre o mesleği bıraksınlar. Onlar aynen onlara katılmak suretiyle şiddetten gücüne alan kişiler olarak. Meydanlara düşsünler Çünkü akademisyen Öğrencisine Bilgisayarı nasıl kullanacağını Bu ülkeye neler katabileceğini Özgürlükler noktasında da Düşünce planında Nelerle Bunu ortaya koyabileceğini Anlatsın Yoksa sapan Demir bilye bunlarla beraber Oraya gel Öbür tarafta lastikleri yak Öbür tarafta molotoflarla Saldır, Ondan sonra bunlara karşı güvenlik güçlerinin orada duruşundan da rahatsız ol. Böyle şey olur mu?
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, e, ODTÜ kampısında kendisine e, protesto edilmesi sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak konuşmaktaydı Ankara'da şu anda canlı yayında. İntibak yasası çıktı. Emekli maaşları arasındaki farklılık yeni yılla birlikte giderilecek. Farklar Ocak ayından itibaren ödenmeye başlıyor. Müzik YÖK, OTTÜ kampüsünde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın protesto edilmesinin sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlattı. Başbakan Tayyip Erdoğan az önce... Eylem yapan e, öğrencilerin şiddete başvurduğunu ileri sürdü ve bu öğrencilere destek veren akademisyenlere de sert çıktı. Başbakanın çalışma ofisinde dinleme cihazları bulunması üzerine savcılığın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da konuyla ilgili büyük bir soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğduğu gün olduğuna inanılan Noel tüm dünyada kutlanmakta. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet intibak yasası sonunda çıktı ve emekli maaşlar arasındaki farklılık ve adaletsizlik yeni yılla birlikte düzeltiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 2013 yılının Ocak ayından itibaren farklar emeklilerin maaşına yansıtılacak dedi.
7: Maaş adaletsizliğini gideren intibak düzenlemesini gerçekleştirdik. 324 bin emeklimizin maaşında 50 ile 100 TL'ye kadar iyileştirmeler, 715 bin emeklimizin maaşlarında ise 100 ile 200 TL arası iyileştirmeler, 284 bin emeklimizin maaşlarında 200 ile 350 TL arası iyileştirmeler yapıldı. Emeklilerimizin intibaktan doğan hakları Ocak 2011, 13'ten itibaren maaşlarına yansıtılacaktır.
1: Ankara'da Göktürk uygusunun fırlatma töreni öncesinde Ottü kampüsünde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın protesto edilmesi sırasında çıkan olaylara yüksek öğrenim kurulu el attı. YÖK Başkanı Gökhan Çetin Say'a çok sayıda öğrenci ve polisin yaralanmasıyla sonuçlanan bu protesto gösterisinin incelenmesi amacıyla denetleme kurulunu harekete geçirdi. ODTÜ'deki olaylar üniversiteleri de bölmüş görünüyor. Bazı üniversitelerin rektörleri, öğrencileri kınadılar, bazı üniversitelerin öğretim üyeleri de, Öğrencilerin yanındayız mesajı yayınladılar. Bu konudaki ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
2: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olaylar için YÖK Denetleme Kurulu devreye girdi. YÖK Başkanı Gökhan Çetin geçen hafta Göktürk 2 ucusunun fırlatılma töreni öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik protesto gösterilerinin araştırılması talimatını verdi. YÖK Başkanı Çetin Say'a o türdeki olayları akademik özgürlüğün ihlali olarak değerlendirdi. Üniversitelerin bir kısmı da o türdeki olaylara tepkili. Aralarında Hacettepe, Marmara, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bulunduğu onun üzerinde üniversitenin rektörleri protestocu öğrencileri kınayan açıklamalar yaptı. Ancak rektörlerin bu açıklamasına Galatasaray, İstanbul, İstanbul Teknik, Marmara, Sinan Güzel Sanatlar ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin bazı öğretim üyeleri tepki gösterdi. Yazılı açıklamada rektörlerin yaptığı açıklamaya hiçbir şekilde katılmıyoruz. Orantısız polis şiddeti karşısında tek vücut olarak tepki gösteren ot türlü meslektaşlarımızın ve öğrencilerin yanında izlenildi. Özden Erkuş, NTV Radyo, Ankara.
1: Gergin protesto gösterisi ve sonrasında üniversitelerden gelen açıklamalar bugün Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan, ODTÜ'de eylem yapan öğrencilerin şiddete başvurduğunu söyledi. Az önce canlı yayında dinlediniz Erdoğan'ın söylediklerini. Başbakan bu öğrencilere destek veren akademisyenlere de çok sert çıktı az önce. Bu kişiler mesleği bırakıp meydanlara düşsünler dedi
11: eleştiri hiçbir zaman gücünü şiddetten almamalıdır. Eğer bir eleştiri gücünü şiddetten alıyorsa onu sahiplenen kim olursa olsun ben bir başbakan olarak onun karşısına dikilirim. Bu ister rektör olsun ister akademisyen olsun. Bir akademisyen elinde demir bilyeleri sapan ile polisine atan veya bir başkasına atmayı Öğretmeyi gerektirmez veya bunu getirmez. Şimdi bir öğrenci üniversitenin kampüsünü bir terör alanına çeviriyorsa orayı terörize ediyorsa ve sadece o üniversitenin mensupları değil farklı üniversitelerden de oraya gelenlerle birlikte böyle bir eylemi gerçekleş- gerçekleştiriyorlarsa hiç kimse kalkıp bunları samimi havada bir protesto bir eylem. Bu şekilde bir eylem olarak değerlendiremez yani bunu söyleyen profesörler değerli arkadaşlar bana göre o mesleği bıraksınlar onlar aynen onlara katılmak suretiyle şiddetten gücüne alan kişiler olarak meydanlara düşsünler ve ben de güvenlik güçleri bu görevleri sebebiyle ayrıca bu görevlerindeki başarıları sebebiyle kutluyorum tebrik ediyorum.
1: Evet bu konuda e, öğleden sonra da Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den bir açıklama e, gelmişti. E, bakan ODTÜ yönetimine sert eleştiriler e, getirdi ve YÖK'ün harekete geçmesine de destek verdi.
3: Gösteriyi yapan arkadaşların ortaya koyduğu tavır ve davranışlar doğrusu demokratik bir tavır ve tepki değil. Bu açıdan bakıldığında aslında gönlümüz isterdi ki üniversite yönetiminin kendi dirayetini ve inisiyatifini ortaya koyma, koysun ve gerekli güvenlik tedbirlerini alsın ve orada o gün çok önemli bir faaliyet yapılırken herhangi bir tatsızlık, yolsuzluk olmadan problemler çözülsün. Ama gördüğüm kadarıyla üniversite yönetimi o konuda inisiyatifini kullanmadı ve bir dirayet gösteremedi. Yine gönül ister ki bu hadiselerin olup biteceğini tahmin edemeyebilir bir yönetim. Ama olup bittikten sonra kendisi gereğini yapsın ve özel bir yönetim anlayışı içerisinde kendisi sorularını sor, soruşturmalarını kendisi yapabilsin. Bu açıdan bakıldığında keşke üniversite kendisi bunları soruştursaydı. Yöke gerek kalmasaydı diye
1: düşünüyorum ben. Tabi bu konu bugün siyasetin gündemine de oturdu ve muhalefet partileri de birbirleri ardından açıklamalar yaptılar ve onların ortak teması da hükümeti eleştirme doğrultusundaydı. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Gürküt Acar hükümetin hedefi ODTÜ'yü AKP'lileştirmek dedi.
4: Üniversitelerin görevi her ortamda başbakanları alkışlayacak gençler yetiştirmek değildir. Türkiye ne yazık ki bir akıl tutulması sürecinden geçiyor. Tüm kurumlar gibi üniversitelerde AKP'lileştiriliyor. Şimdi hedef ODTÜ'dür.
1: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural ise ODTÜ öğrencilerini eleştiren üniversitelere sert sözlerle yüklendi. Bu eğitim kurumları iktidarın savunucusu konumuna düşmüştür dedi.
0: Bunlar üniversite mi AKP üniversite örgütü mü? Bu üniversiteler AKP'nin icraatının savunucuları haline gelmiş. Türkiye'nin birçok hayati öneme sahiz konularında dut yemiş bülbüle dönen üniversiteler konu başbakanla ilgili bir konu olduğu zaman fevaran etmeye başladılar.
1: BDP'li Hasip Kaplan'sa tepkisini şöyle ifade etti.
5: ODTÜ'den elinizi çekiniz diyoruz. Partizanca kadrolaştığınız rektörlerini atadığınız üniversiteleriniz size yağcılık yarışına girmesi, o tüyü hedef açıklamalar yapması sizi saltanatınızı kurtaramaz. Bu üniversiteler onurlu bir duruş göstermek istiyorsa bilime, üniversitelerin özgürlüğüne sahip çıksın, baskılara karşı ses versinler, yağcılığı bıraksınlar. Çok açık söylüyoruz.
1: Başbakan Erdoğan'ın evinin altındaki ofisinde böcek tabir edilen dinleme aracı bulunduğunu açıklamasının ardından savcılığın yanı sıra Milli Eğitim Teşkilatı'nın da konuyla ilgili büyük bir soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan'dan az önce yeni bir açıklama geldi. Erdoğan yasa dışı dinleme ile mücadelemi sürecek unutulmamalıdır ki derin devleti silmek kolay olmuyor dedi.
11: Tabii bu tür konularla mücadelemiz devam ediyor, devam edecektir. Derin devletle bunu tamamen sildik, bitirdik, yok ettik. Böyle bir iddianın içerisinde olma mümkün değil. Çünkü dünyada hiçbir ülkenin devletin derin devleti kendi bünyesinde bitirdiğine temizlediğine bir siyasetçi olarak ben inanmıyorum. Her ülkenin kendi içinde derin devleti vardır ve bunu onlar Öyle kazıyıp temizlemek gibi bir duruma ulaşamazlar. O bir virüs gibidir. Uygun fırsatı bulduğu anda, zemini bulduğu anda o virüs ortaya çıkar ve yapmak istediğini orada
1: yapmaya çalışır. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğduğu gün olduğuna inanılan Noel tüm dünyada kutlanmakta. Bu yılki Noel ayinine Suriye'de yaşanan iç savaş damgasını vurdu. Papa 16. Benedikt Vatikan'da yaptığı... Geleneksel Noel konuşmasında Suriye'deki şiddete siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Saint Pierre meydanında toplanan binlerce kişiye konuşan papa Suriye'de taraflar birbirleriyle konuşmalı, kan dökülmesi son bulmalı, mültecilere yardım ulaştırılmalı dedi. Noel için binlerce kişinin akın ettiği diğer bir noktada Filistin topra- topraklarındaki Beytüllahim kentiydi. Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan yeniden doğuş kilisesindeki törene de binlerce kişi katıldı. İstanbul'daki Noel kutlamalarının adresi Beyoğlu'ndaki Saint Antoine kilisesiydi. Buradaki Noel ayinine de yüzlerce Hristiyan katıldı, mumlar yakıldı, ilahiler okundu. Yaz aylarını yaşayan Avustralya'nın Sydney kentinde ise Noel Baba karaya sörf tahtasında ulaştı, çocuklara dondurma ve hediye dağıttı. Futbol dünyasından haberlerle devam ediyoruz Fenerbahçe'de Aykut kocaman belirsizliği devam ediyor Önce istifa eden ardından takıma geri döneceği söylenen kocamanın kararının hangi yönde olacağı hala bilinmiyor Genç teknik adam bugün kulüp binasında yöneticilerle bir araya geldi NTV spor muhabiri Aykut Yıldırım'ı dinliyoruz
14: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman konusundaki belirsizlik halen devam ediyor. En son şifa ettikten sonra Samandıra Can Barçı Beşlerinde dönüş için futbolculara Aziz Yıldırım'a söz vermişti Aykut Kocaman. E, o günün ardından Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bugün ilk kez bir araya geldiler. Aslında uzun zaman sonra ikilinin bir araya gelmesi önemliydi ama buna belki e, geri dönüş konusunda bizir zirve dememiz e, doğru olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Kocaman'ın dönüşüyle ilgili bugün atılmış herhangi bir net bir adım yok e, bu konuda. Ama bugün e, Başkan Aziz Yıldırım Aykut Kocaman neden bir araya geldi? Öncelikle ilk yarının değerlendirmesini yapmak e, takım açısından e, bunun için bir araya geldiler. Aykut Kocaman'ın ilk yarı ile ilgili bazı raporları vardı. E, bunu e, Başkan Aziz Yıldırım'a sundu. Ve e, tamamen takımla ilgili, borçlarla ilgili, takımın genel durumuyla ilgili yapılmış bir görüşmeydi. Bu Aykut Kocaman henüz halen kararını vermedi. E, bu konuda da zaten Aziz durumda da herhangi bir şekilde sıklığını paylaşmadı. Görünen o ki kendisi henüz bu konuda bir karar vermiş değil. Kimseyle paylaşmadığı gibi. Ama e, Aykut Kocaman birkaç gün daha istirahate çekilecek. Birkaç gün zamanın ardından da tekrar bu konuyla ilgili dönüt kararını vermesini bekliyoruz de beraber.
1: Muhabirimiz Aykut Yıldırım'dan bir de Merleş'in durumu ile ilgili bilgileri alacağız. Fenerbahçe'de merak edilen konulardan biri bu. Tahkim kurulu Portekizli futbolcu Raul Mereleş'e 12 maçlık e, ceza verdi malum. Sarı lacivertli yönetim hakeme tükürdüğü iddiasıyla rekor cezaya çarptırılan oyuncunun cezasının indirileceği görüşünde itirazlarının haklı bulunup. Son söz maçı yayınlayan kuruluşun tahkime gönderdiği görüntülerin izlenmesinin ardından söylenecek. Evet muhabirimiz Aykut e, Yıldırım'dan öğreniyoruz bu konudaki son gelişmeleri.
14: Video görüntüleri bekleniyordur Al Meyreles konusunda özellikle geçen hafta Fenerbahçe mahkemeli duruşmalı savunmadan bir önceki savunmasında bu görüntüyü sunmamıştı ama Meyreles'in de katıldığı savunmada görüntülerle bir savunma yapıldı. Ama e, yayıncı kuruluştan tüm görüntüleri istedi. Tahkim kurulu karar günü perşembe günü olacak. Tüm görüntüler izlenecek. Ehep'te de Ankara'dan, e, değer yer alan isimlerin bazıları Ankara'da. Onlar Ankara'dan döndükten sonra perşembe günü tüm görüntüler izlenecek. Ve daha olma ereleşim cezası böylelikle perşembe günü itibariyle kesinlik kazanacak gibi gözüküyor. Fenerbahçe camiası cezanın düşeceği yönünde Bizim aldığımız bilgiler bu yönde gayet e, savunmanın dolumlu geçtiği yönünde Fenerbahçe açısından. Ama tabii ki son kararı verecek olan takvim kurulu bakalım terşembe günü bu konuda net bir karar artık çıkacak gibi gözüküyor.
1: Derbi maçlarında deplasman takımlarına uygulanan seyirci yasağı kalkabilir. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bu yasağa karşı olduklarını ve gelecek yıl uygulamanın kaldırılabileceğini söyledi. Deplasman yasağı bir senedir futbolda oynanıyor
7: ama bildiğim kadarıyla dört senedir basketbolda uygulanıyor. Şimdi bugünün bir problemi değil, dört beş senedir basketbol dahil gelmiş. Hatta voleybol maçında da bildiğim kadarıyla uygulanıyor. Genel bir problem bu kulüplerin kendi arasında aldıkları bir karar. Biz hem federasyon hem kulüpler bir olarak kulüp başkanlarıyla, kulüpler bilgi başkanımızla görüştü. Önümüzdeki kısa
1: zaman itibaren bunun kalkması taraftarıyız. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
15: Çağdaş Bale Topluluğu Shakespeare'in en tanınmış eseri Romeo ve Juliet'le bugün Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde olacak. Eserde iki ay arasında bitmek bilmeyen bir nefret ve düşmanlığın gölgesinde yeşeren büyük bir aşk hikayesi anlatılıyor. Koreografisini Cem Ertekin'in yaptığı bale gösterisi saat 20.30'da başlayacak. Klamento dansının ustası Manuel Reyna'dan eşsiz bir gösteri var bugün akın güç odyiyumu ve sanat merkezinde İspanyol müziğinin renkleri, Latin ateşi ve ritmiyle Manuel Reyna ve dans topluluğu saat 20'de sahneye çıkacak. Talih Bademci ve Hüseyin Sevimli'nin yönetmenliğini üstlendiği Annemin Cinayet Listesi adlı oyunda ve yolundaki Maya Cüneyt Türel sahnesinde seyirci karşısında olacak bugün. Ala kurallarına farklı bir açıdan bakan oyunda hayatını 3 çocuğuna adamış dul bir annenin yaşadıkları anlatılıyor. Sevil Akı, Haki biçici İmer Özgün, Çağrı Şensoy ve Edip Tepeli'nin rol aldığı oyun saat 20.30'da. Hakan Erdoğan Prodüksiyon tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Gece Vardiyası konserleri de devam ediyor. Sabancı Müzesi'ndeki Konserler dizisinde bu akşam piyanist Hüseyin Sermet konser verecek. Bu konsere gelenler Mussorgski'nin ünlü eseri Bir Sergiden Tabloları da Sermet'ten dinleme fırsatı bulacak. Konser saat 20'de. Ünlü besteci Astor Piazzolla'nın eserlerini yorumlamak ve modern tango müziğinin Türkiye'deki icarcısı olmak üzere bir araya gelen Pia Tango grubu da bugün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde, konserleri saat 22.30'da. Amerikalı bir ritim ustası olan Jared Kevin, kendisi gibi sadece tek bir disipline bağlı kalmayan gitarist Bilal Karaman'la aynı sahneyi paylaşıyor. Bugün Alt Jazz Club'da doğru ritimlerini modern armonilerle buluşturacak olan ikilinin konseri saat 22'de başlayacak. Bugün ayrıca Social Inclusion Band saat 22'de İstanbul Bronx'da, Hillary Cole Quartet saat 21.30'da, İstanbul Jazz Center'da, aynı saatlerde Emre Tukur Quartet, Nerdist Jazz Club'da, Eşref Vakti adlı grupsa saat 21'de Jolly Joker İstanbul'da çıkacak. İstanbul dışındaki etkinliklerle devam edelim. Ankara Devlet Tiyatrosu, Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan manzaralarından 11 tablo başlıklı bir oyunla Akın sahnesinde seyirci karşısında bugün. Nihat Asyalı'nın tiyatroya uyarladığı oyunu yöneten ve yorumlayan Rüştü Asyalı. Oyunun başlama saati de 20. Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu'nun performansıyla adından söz ettiren ''Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi'' adlı oyunda oyun İzmir'de sahneleniyor. Lucy Kirkwood'un yazdığı Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda insan kaçakçılığı konusuna dikkat çekiliyor. İzmir sanatta sahnelenecek oyun saat 20'de başlayacak. Türkiye'nin dünya çapında tanınan en önemli sanatçılarından Fazıl Say'da bugün Gaziantep'e konuk oluyor. Dedeman Oteli Babil salonunda müzikseverlerle buluşacak olan Say saat 20.30'da başlayacak konserine. Bu akşam E'de olacaklarda CNBC E'de Woody Allen'ın ilk dönem filmlerinden Bananas'ı izleyebilir. Filmde rol de alan Allen, bir kız yüzünden aklı başından gitmiş Melish adlı bir karakteri oynuyor. Film saat 22'de başlayacak. E2'de ise saat 23'te The Walking Dead adlı dizi var. Star TV'de de saat 20'den itibaren Watchmen adlı filmi izleyebilirsiniz. Zack Snyder'ın yönettiği film soğuk savaş döneminin yansımalarını taşıyan bir çizgi romandan perdeye aktarıldı. Filmin sonrasındaysa saat 22.45'te İşler Güçler adlı dizi ekrana gelecek.
1: Saat 19.24 eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini de İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.